0: Nuestro insólito universo. Cinco minutos descubriendo nuestro mundo sorprendente. Lamento muchísimo, afirmó cierta vez el gran diarista inglés Samuel Johnson, el no haber aprendido a jugar a las cartas. Es actividad social que genera contactos y consolida amistades. Tenía razón Johnson. Pues su comentario acerca del juego de barajas sigue teniendo vigencia, aunque muy pocos apostadores modernos imaginan siquiera cuán remotos fueron los orígenes y curiosa la historia de esas cartas que utilizan. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Muy arcaicos especímenes de barajas sobreviven hoy en museos por mero accidente y su procedencia se pierde en las brumas de la historia. Hay quien dice que las barajas fueron inventadas en la China milenaria para la concubina del emperador Seung ho en el año 1128 a.C. Otros sugieren que fueron llevadas a Europa por los cruzados que regresaban de oriente y a quienes llamó la atención un juego al que eran muy aficionados los sarracenos y llamaban Naip. De allí proviene el nombre Naipes, ...que se da a las cartas en España... ...donde su tipo de baraja muy peculiar... ...tiene palos... ...denominados copa, espada... ...oro o moneda... ...y bastos. A pesar de que las cartas... ...se codificaron en forma estándar... ...sus materiales... ...eran diversos y exóticos... ...las de plata... ...que aparecieron a mediados del siglo XVII... Eran hechas especialmente para los judíos ortodoxos, grandes y tradicionales jugadores, cuyas leyes religiosas les prohibían tocar barajas de cartón durante ciertas fiestas de guardar. La seda, oro y otros materiales también eran utilizados. Unas espléndidas barajas Minchiate, creadas en el siglo XV para Filippo Visconti, eran tan extravagantes en sus adornos y paisajes en miniatura que el gentil hombre italiano jamás se animó a utilizarlas para jugar. En el libro El Arte de la Baraja, se pueden ver ilustraciones a todo color de primorosas barajas chinas y persas, pasando por caprichosas cartas francesas, alemanas y rusas de épocas pasadas. Pero, sin duda, las más suntuosas de todas se encuentran en el Museo Británico, donde esas piezas, cuidadosamente elaboradas a mano y pintadas por los más prestigiosos miniaturistas, disfrutan de un sitial de honor. En la Rusia Soviética, y a partir de la Revolución, algún fanático de la pureza marxista tuvo la idea de cambiar las imágenes de reyes y reinas que tradicionalmente adornan a las barajas modernas por retratos de figuras relevantes del Partido Comunista y particularmente del Comintern. A ese fin se crearon varios mazos distintos para darle cabida a la mayoría de los más altos dignatarios del régimen stalinista, y popularizar sus efigies entre los comunistas de todo el mundo. Pero, como muchos de aquellos jerarcas súbitamente desaparecían de la escena, encarcelados o fusilados por órdenes de Stalin, ellos requerían no solo estar cambiando a toda velocidad los mazos de ciertas cartas donde estaban los rostros de proscritos, sino, además, recoger con igual celeridad los miles que ya habían sido distribuidos para cambiarlos por otros donde estaban impresas las imágenes de nuevos funcionarios. Fue así como, y a partir de 1928, el proletariado marxista reincidió, volviendo a utilizar las figuras de reyes y reinas que la tradición había impuesto irreversiblemente en todo el mundo.